0: Einen wunderschönen guten Tag, Nacht, Abend, wann auch immer ihr das hört oder seht, denn diese Folge ist ein Livestream auf Twitch gewesen, Folge Nummer 44 am 5. November 2022. Wir haben live gestreamt, ihr konntet als Zuhörer kommentieren, reagieren, was auch immer und wenn ihr das Ganze verpasst habt, dann folgt ihr wahrscheinlich nicht meinem Instagram-Account, denn da könnt ihr solche News zum Beispiel erfahren, wenn es sowas wie eine Special-Live-Folge gibt, wie es jetzt eine gegeben hat. Also seid gerne auch das nächste Mal dabei. Leider muss ich dazu sagen, dass ich technisch ein paar Probleme hatte und deswegen die Aufnahme erst nach zwei, drei Minuten gestartet hat. Ihr verpasst also nichts. Aber wir starten relativ direkt in die Folge hinein. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ähm, vielen, vielen Dank auch nochmal an Luki, Tobi und Alex, die meine Gäste gewesen sind. Vielen Dank auch an Christoph, der mir über Paypal 25 Euro gespendet hat. Mit den Worten äh, super Projekt weiter so. Dankeschön auf jeden Fall. Wenn ihr auch mal das Bedürfnis habt, äh, eine kleine Spende loszuwerden für diese ganze Arbeit, dann könnt ihr das tun. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr auf glücklichsüchtig.de slash support. Und ansonsten wollte ich auch einfach nochmal Danke sagen. Danke für jeden, der sich den Podcast anhört. Danke für jede Nachricht, die ich dazu bekomme. Und äh, Freut mich einfach, dass es so gut ankommt. Und ich hoffe, dass es euch irgendwie auch helfen kann. Auf jeden Fall dann nochmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß bei der Folge. Guckt auf jeden Fall auch mal auf YouTube vorbei. Da seht ihr das Ganze auch mit Bild. Und in Zukunft wird es hier nämlich auch mal das eine oder andere Video zu dem ganzen Thema geben. Wenn ihr das auf jeden Fall wollt und Bock drauf habt, dann schreibt mir auch gerne da mal in die Kommentare. Das war auf jeden Fall von meiner Seite. Und jetzt viel Spaß mit meinem Vergangenheits-Ich, mit meinen drei Gästen. Und wir hören uns
1: demnächst wieder. Glücklich,
0: süchtig.
1: Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben
2: mit Spielsucht. Das Thema jetzt so nicht fremd. Und jetzt grundsätzlich zu den Themen heute. Ich bin viel bei Twitch unterwegs, kann da, denke ich, einiges sagen. GZSZ ist nicht so mein Thema, aber ja,
0: mal gucken. Ah, wobei du mir im Vorgespräch so ähm, noch was anderes zum Thema GZSZ Ja, ich
2: habe also, GZSZ <lacht> habe ich früher geguckt und äh, als dann Janett Biedermann raus war, war ich auch raus. Das war dann irgendwie
0: <lacht> <von meinem lacht> Okay. Ja, da habe ich so eine ähnliche Geschichte dazu, aber vielleicht kommen wir dann gleich nochmal dazu Ja,
3: <lacht> ja, da mache ich einfach mal weiter, da gerade das Thema GZS schon aufgegriffen wurde Ich bin ein Fan, muss ich schon eigentlich sagen, ich gucke jede <lacht> ich Folge ich Kein auch... Schauspieler <lacht> Ja, kein Schauspieler <lacht> DefiNow, oder wie das heißt, Plus habe ich auch, dass ich immer eine Woche im Voraus gucken kann Also voll drin und da wurde ja auch das Thema, zumindest Wettsucht behandelt Da Können wir auch dann gleich drüber sprechen und ich fange jetzt erstmal an, also ich bin auch, äh, nee, bin ich auch 15, 25, bin der Alex und ich hatte schon Berührungen mit Glücksspiel. Ich würde mich auch als süchtig bezeichnen, auch noch aktiv immer mal wieder dabei, aber mittlerweile doch sehr kontrollierter als früher, wo das auch mal wirklich kritisch war. Äh, habe auch eigentlich oft versucht aufzuhören, aber immer wieder in, ja, immer bin eigentlich immer wieder rückfällig geworden, aber es wurde über die Zeit immer kontrollierter. Also
1: Ja, äh, ich bin der Tobi. Äh, Sage ich mal, mit dem Thema Glücksspiel habe ich auch äh, relativ viel zu tun gehabt über die letzten Jahre, des, sowohl Slots als auch Poker, Blackjack und alles, was dazugehört und auch natürlich Lootboxen im Gaming-Bereich. Äh, ich habe so, was das angeht, auf jeden Fall alles durch und war eben dann auch äh, twitch dementsprechend unterwegs, habe äh, ja, dieses ganzen Hype, wie er jetzt dazu kam, auch verfolgt und äh, ja, kann dementsprechend da wahrscheinlich auch den einen oder anderen Beitrag zu leisten. Zu GZSZ muss ich jetzt auch wieder fairerweise dazu sagen, bin ich komplett raus, aber da wir ja offensichtlich hier den einen oder anderen Fan dabei haben, äh, ist, wird da ja genug Input zu kommen. <lacht>
0: Also können wir jetzt auch nicht mal über Jeanette Biedermann mit dir reden oder da
1: warst du komplett raus
0: bei Get -Get <lacht> <lacht> Ja,
1: <lacht> tatsächlich schon.
0: <lacht> okay. Ja, äh, erstmal noch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr überhaupt hier teilnehmt. Äh, sowohl, sag ich mal, als äh, glücklich sichtig, ähm, community Community-Gruppen-Mitglied und auch äh, da an Tobi nochmal vielen Dank, der mir auch wirklich viel, äh, sage ich mal, administrativ so äh, Gesundheit, <lacht> der mir administrativ ja. richtig viel äh, da so ein Background hilft, gerade was die Online-Selbsthilfegruppe angeht. Äh, kümmert sich da um die, äh, den spielfrau counter pflegt auf die Website ein. Also nochmal vielen, vielen Dank auch da und auch, dass du jetzt heute so als. Äh, als äh, Gast mit fungierst und äh, deine, äh, sage ich mal, dein Know-how mit uns so ein bisschen teilst und äh, genauso ja, dankeschön auch an die anderen zwei, äh, dass ihr hier teilnehmt. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, überhaupt offen über das Thema zu reden und äh, das dann auch in dem Format und so mit mir als äh, Freund und äh, sage ich mal so ein Stück weit Leidensträger bei dem einen oder anderen Thema von früher. Äh, Nochmal vielen Dank auch an euch beide, dass ihr hier heute mitmacht.
3: Ja, Sehr gerne
0: gut. und ähm, die freue die mich. Wollen wir mit dem Thema Twitch anfangen? Weil wir sind hier auf Twitch und die letzte Live-Folge, die wir gemacht haben, war auch auf Twitch. Und äh, bei Twitch ist ja auch so ein bisschen was in der letzten Zeit passiert. Also als wir das letzte Mal äh, live gestreamt haben, war tatsächlich auch das erste Mal unser Thema Online-Casino-Streamer und Influencer in diesem Bereich. Und äh, da ist ja auch so ein bisschen was in der Hinsicht passiert. Ne, Tobi?
1: Ja. Also zu dem Thema... Äh G äh, generell Slot-Problematik, Glücksspiel-Problematik oder auch äh, Sportwetten auf Twitch. Das ist in den letzten Jahren, hat sich da ein krasser Wandel hin, äh, ge gezogen. Also ich verfolge das Ganze schon sehr lange. Das hat mehr oder weniger angefangen als Nische, würde ich mal sagen. Also wirklich nur mit, mit extrem wenigen Zuschauern und hat dann aber über die Zeit immer und immer und immer mehr Anklang gefunden bis es dann halt äh, auch teilweise von den großen, also von den wirklich richtig großen, von den Twitch-Größen ähm, teilweise dann promoted wurde, ähm, da offen kommuniziert wurde, dass eben in Online-Casinos äh, gezockt wird, teilweise, das sogar gestreamt wurde. Und so hat es halt immer mehr, sag ich mal, den Weg in die Mitte der, der Streaming-Gemeinschaft gefunden. Und das, sag ich mal, ja, mittlerweile eigentlich, muss man schon sagen, fast allgegenwärtig auf der Plattform. Also das, äh, ähm, es wurde zwar jetzt angedeutet, dass das so nicht mehr geduldet wird, weil, äh, ja, eben geschrieben wurde, dass äh, zum November hin Casino-Streams auf dieser Plattform verboten werden sollten, was aber allerdings wieder einen Haken hatte, dass eben nur, äh, Casinos verboten wurden, die nicht in Amerika lizenziert sind und sozusagen quasi durch einen Casinowechsel das Ganze auch weiter betrieben werden kann. Von dem hat das Ganze mal wieder relativ wenig gebracht. Ähm, ja, aber es ist, also es hat krass, einen krassen Input auf die Leute, auf die Streaming-Gesellschaft. Mittlerweile fast jeder kennt jemanden, der Casino streamt und verfolgt den auch hin und wieder. Und ja, es ist auf jeden Fall problematisch.
2: Ja, ich glaube, ähm, zum 18. Oktober hatten sie es jetzt, glaube ich, äh, ah, richtig, verboten, genau. sozusagen, diese diese Streams ähm, mit, also vor allem dieses, es ging, glaube ich, größtenteils um das Online-Casino Stake, das ja. ein Krypto-Casino ist, ähm, wo die großen Streamer extrem lukrative Deals wohl mit denen hatten, also was genau die da verdienen, ist ja auch immer nicht bekannt und ob das überhaupt deren Geld ist, mit dem die zocken oder ob das eben einfach nur gestellt ist und so weiter und so fort. Also, man also Der eine oder
0: andere macht es ja doch tatsächlich, äh, sag ich mal, bekannt. Also ich habe jetzt ja. so ein paar äh, Twitter-Postings gesehen, äh, da wurde mit äh, sehr exorbitanten äh, Beträgen geflext, die man da pro Woche oder teilweise am Tag verdient.
1: Also genau, bei zwei, glaube ich. Ne? Ja. ja, richtig. Und bei zwei Streamern, zwei bei zwei deutschen Streamern, die haben das auch offen kommuniziert. Ähm, bei Inscope äh, wurde irgendwie geboten 400.000 Euro im Monat für oh. so und so viele Twitch-Streams. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, Montana Black hat geboten gekriegt für ein halbes Jahr dreimal die Woche 12 Millionen. Ich, ich kann es glaub... aber nicht mehr genau wiedergeben, jetzt aber ungefähr in der Größenordnung, dass man sich nur mal vorstellen kann, was da was da natürlich auch Geld im Spiel ist. Haben aber beide abgelehnt, das muss man auch dazu sagen.
2: Und äh, TradeRacks, das ist, glaube ich, einer der größten Slotstreamer streamer überhaupt, äh, so von den Zus Zuschauerzahlen. Und der hat äh, jetzt auch öffentlich gemacht, glaube ich, dass er für ein halbes Jahr Slot-Stream Slot -Stream von Stack 320 Millionen Euro oder Dollar äh, bekommen hat.
1: 320 Millionen. Das ist, äh, ja, Milliardär, ne, durch die ja. ganze Branche.
0: Und vor allem, ja, äh, auch nur ja. Die, die Beträge, die abfallen für jemanden, der, sage ich mal, also von dem man sich logischerweise verspricht, oder wahrscheinlich ist es ja auch einfach schon mathematisch einkalkuliert, der dieser Industrie ein Vielfaches davon einbringt, ne? Ja. Naja,
2: klar, die schenken ihm das ja nicht. Also die müssen ja mehr Geld einnehmen durch ihn als diese, diese 320 Millionen, diese...
0: Oder sie hatten ganz komisches Marketing, man weiß es nicht. Ja,
2: man weiß es
1: nicht. Aber.
3: <lacht> Was ich an der ganzen Geschichte um den 18. Oktober jetzt auch schade fand, ähm, dem auch eingeschrieben, dass Casino-Banner und Namen nicht eingeblendet werden dürfen. Ich habe zwei, drei oder vier Channels auch gemeldet, bei denen das genau eben der Fall war, dass diese Banner noch da waren. Und Affiliate-Links hatten die auch noch äh, mit drin, mit einem Command. Und beide oder dreimal habe ich eine Nachricht von Twitch bekommen, dass sie nicht gegen die AGB verstoßen. Das fand ich dann auch wirklich schwach, muss ich sagen.
2: Ja, Sie haben, äh, ich habe auch eine L Meldung gelesen, dass Sie jetzt sozusagen äh, den Streamer noch eine. Äh Übergangszeit gewähren wollen, äh, wo es bei den Verstößen dann jetzt nur zu Abmahnungen kommt und noch nicht direkt zum Bann kommt. Äh, naja. also, das okay, das im ist Ende ein bisschen
0: das, dasselbe Thema, wie es ja in der Politik schon seit Jahren ist. Ne? Da, da werden äh, Sanktionen gefahren, da werden neue Gesetzgebungen geschaffen und die werden dann einfach nicht eingehalten oder dann doch wieder relativiert oder abgesoftet. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist da, was schon seit Jahren eigentlich juristisch Thema ist, dass äh, Casinos, also physische Casinos, einen Mindestabstand von, ich glaube, 700 Meter haben müssen. Laut den neuen gesetzlichen Regelungen.
1: Bis heute Und nicht so.
0: Ich bin letzte Woche, ich, ich, ich habe sogar noch ein Foto davon gemacht, ich wollte es eigentlich noch posten, aber äh, ja, wie es immer so vergisst man dann immer. Äh, ich, äh, bin ich durch Limburg gelaufen, also ist eine Stadt in Hessen. Wir hatten einen Feiertag, dachten wir gehen dann mal shoppen. Und wir sind aus dem Einkaufszentrum raus mit der Family, zum Auto gelaufen. Und äh, da waren drei Casinos wirklich, also ich glaube, zwischen zwei davon war noch ein Haus dazwischen, aber die werden mhm. so press aneinander, wo ich mir gedacht habe, ja, da äh, 700 Meter weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht und ähm, ich habe zwar auch mal gehört, man hätte das auch irgendwie noch, da gibt es auch so eine Übergangsphase, deswegen bin ich auch gerade auf das Thema gekommen, äh, dass man äh, den Unternehmen da quasi äh, genug Zeit lässt zu sagen, ja, äh, wir müssen uns einen neuen, eine neue Werbefläche, Gewerbefläche suchen, was auch immer und so fort mhm. und das ist dann auch wieder auf äh, fünf oder sechs Jahre sage ich mal, hm. aufgelockert worden. Also es ist ja, ja, hochgradig super. lächerlich.
2: Ja. 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 Ja, noch dazu anders, also zu, dem, äh, zu, dem, zu dem Thema von diesem Bann zum 18. Oktober muss man auch sagen, dass das Twitch ja nicht von selbst gemacht hat. Also die haben das ja nur auf Druck von großen anderen Streamern auf, auf Twitch äh, gemacht, äh, die ja, denen quasi auch ein Ultimatum gestellt haben, so dass wenn das nicht unterbunden wird in irgendeiner Form, dass sie dann halt äh, abspringen. So. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Twitch da von selbst äh, gesagt hat, wir müssen da irgendwas machen. Das kam halt von Druck
1: irgendwie. Aber man muss auf. ja auch, man muss ja auch tatsächlich auch sehen, mal was, was diese ganze Slot- und Glücksspielgeschichte für ein Riesenpotenzial hat, wenn man sich da mal die großen Streamer jetzt mal anschaut, was die für Zuschauerzahlen haben, was die für Abonnentenzahlen hat, wo man mhm. eigentlich immer denkt, ja, Glücksspiel ist eigentlich eher eine Randerscheinung, muss man mittlerweile ganz klar sagen, nein, also es ist mehr oder weniger fast so präsent gefühlt gefühlt jetzt natürlich wie, wie ein Gaming-Bereich, wie, wie andere, andere Geschichten auf Twitch. Also da werden teilweise auch 30, 35, 40.000 Zuschauer äh, mhm. erreicht, Millionen Follower und äh, ja, dementsprechend auch Relevanz hat das Ganze. Ne?
0: Jetzt habe ich aber gelesen, ähm, es war vor zwei Wochen in einem Beitrag, die Zahlen wären schon zurückgegangen, seit äh, es diese neuen Regelungen gäbe, auch wenn es anscheinend, so wie ich das jetzt von euch erfahre, das war mir auch gar nicht so bewusst, äh, überhaupt keinen Impact haben sollten. Also sind die Artikel, die, sage ich mal, sagen, da, die Zahlen werden rückläufig auch schwach sind?
2: Nee, das stimmt schon, dass die rückläufig sind, so wie ich es mitbekommen habe, äh, aber du findest sie immer noch, also Orange Orange, äh, glaube ich auch schon ange... Nee, weiß ich nicht, äh, ein deutscher, deutscher Slot-Streamer, ähm, der hat heute, ich habe heute morgen mal reingeguckt in die Kategorie Slots einfach, da waren dann äh, 15.000 äh, Zuschauer, das war mit Sicherheit mehr vor diesem vor dieser Änderung, ähm, keine Frage. Aber da haben trotzdem Tausend Leute zugeguckt und er hat jetzt auf, stand auch im Titel oben, einem lizenzierten Casino gespielt. Ich weiß nicht, ob er vorher bei, bei einem nicht lizenzierten war, äh, kann ich nicht sagen. War auch bei Steak vorher. War auch bei Steak vorher. Und... Ähm, der konnte aber trotzdem in diesem Casino, ich glaube, die haben ja diese lizenzierten Casinos, das ist der Unterschied ja einfach nur, dass du, glaube ich, pro Stunde mal fünf Minuten Pause machen musst. Da kommt dann so eine Meldung. Und dass du nicht diese ultra-schnellen Durchklicks hast, also bei den, bei den Slots, also diese, wie heißen die, Mega Spins oder Ultraspins oder so, wo du dann wirklich innerhalb von Sekunden achtmal spinnen kannst und das raushaust. Aber der hatte trotzdem, also der hat ein maximal bett Pro, pro spin hatte der von 100 euro da immer noch
0: live auf, auf twitch
2: quasi live auf Twitch ja. und das ist ja immer noch also 100 euro pro spin das ist ja immer noch pervers ohne ende also das ist nicht mehr diese ausmaße die jetzt zum beispiel dieser trainwrecks oder andere von diesen richtigen größen hatten die bei stake irgendwie bis zu 1500 äh, dollar pro, pro spin äh, gesetzt haben aber trotzdem 100 euro ist ja immer noch also vollkommen vollkommen verrückt
0: ja, das ist, äh, also, ja, klar, ich meine, am Ende ist es äh, dasselbe, was wir alle gemacht haben oder nicht gemacht haben, äh, nur mit zwei Nullen mehr oder weniger, aber es ist trotzdem äh, abartig.
1: Ja, im Endeffekt muss man auch die Wertigkeit natürlich vergleichen. Die, die, ich meine, diese Leute, die da das, das streamen, die, die haben ja offensichtlich Deals, die kriegen so und so viel oder äh, gestellt oder die bekommen ähm, was weiß ich, so viel Geld, dass sie in diesen Bereichen halt zocken können und sage ich mal, Leute, die sich jetzt mit der Thematik nicht so wirklich auseinandergesetzt haben, ne, die, die dann da reinkommen und so und sich denken, pff, mit was für Beträgen spielen die eigentlich und so und dann auch diese Riesengewinne se sehen, die äh, natürlich die Leute auch anzieht und gar nicht im Hinterkopf haben, okay, der hat vielleicht schon tagelang, stundenlang, der hat schon zehntausende Euro weg und jetzt kommt halt mal ein Gewinn, das, das sehen die Leute nicht und das ist halt dann auch genau die Sachen, die halt die, über die Affiliate-Links die Leute dann in die in die Casinos ja. ziehen, sie dazu ziehen, dass ja. sie sich ihre Accounts erstellen und das ist halt äh, das Problematische bei der ganzen Geschichte, dass halt da ja, dass das, 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 das halt, und gerade, weil du es auch vor, weil ich das, das den Punkt nochmal aufgreifen wurde, The Thema Orange More Orange, ähm, Natürlich, ähm, da doppelt bitter dabei. Ich, es ist schon, da sage ich mal ich finde es natürlich schlecht, wenn Leute Casino streamen, die immer schon Casino gestreamt haben, also wo du die quasi dann von Anfang an nur diese Casino Bubble auch mhm. anziehen, aber bei, gerade bei einem wie Orange Mornings war es ja vorher, dass er GTA, äh, GTA und gerade im Gaming Bereich viel unterwegs war, dementsprechend du natürlich weißt, dass da viele Leute, minderjährige Leute, aber auch jetzt normale Leute, die mit dem Thema Glücksspiel so in der Form noch nie irgendwas zu tun gehabt haben, äh, quasi dann in dieses Becken auf einmal reingeschmissen werden und mit diesem Thema konfrontiert werden, und die, die vorher damit überhaupt nichts zu tun haben und quasi so überhaupt erstmal effektiv dafür Werbung betrieben wird. Und das ist dann nochmal doppelt schlimm, ne wenn dann wenn dann da wirklich Leute dann in diesen Strudel reingeraten, die so eigentlich gar nicht zu der Thematik gekommen werden. Das ist natürlich ja. dann extrem bitter. Ja, und äh, man muss
2: sagen, Twitch ist eine, eine Plattform, die ab 13 ist.
1: So. Ja, ähm,
0: wurde auch gerade hier äh, im Chat geschrieben, Glücksspiel ähm dass die, Deals, dass die Deals haben, versteht die Jugend aber nicht leider. Ne? Das, das ist ja auch der Punkt. Also Die gucken sich das an, die, die, die fühlen halt diesen Lifestyle, dass das halt Geschäftsmodell ist, ist für die ja gar nicht ersichtlich in dem Moment. Ne, und äh, für, für ein Spiel zu sticken ist es irrelevant, ob es ein Geschäftsmodell äh, ist. Wenn man sich es anguckt, sage ich mal, tro Stichwort trockenzocken, äh, fix es mhm. einen trotzdem an. Also da, da braucht mhm. äh, mir keiner, sage ich mal, der da betroffen ist, zu erzählen, dass er dass er da nicht irgendwie feuchte Finger kriegen würde, wenn er sich das öfter und länger angucken würde. Also ich äh, könnte es nicht, sage ich ganz ehrlich.
3: Ja, ist auch, äh, glaube wieder unterschiedlich von Person zu Person. Was ich auch interessant finde, das gibt ja auch so Slot Streamer die haben so 100 Zuschauer und die sollen auch mal angeblich auf Malta leben, haben seine eine Wohnung, dass du halt mit so einer kleinen Zuschauermasse aufgrund dieses Affiliate Marketings schon so viel Geld verdienst, dass du da komplett äh, so, ja. von leben ja. kannst, finde ich. Ich glaube, es gibt es in keiner anderen Kategorie. Also ich glaube, so ein Videospielspiel mit 100 Zuschauern, der könnte da lang
1: nicht von leben. Nee, absolut nicht. Nee. Du kannst ja, du, du siehst ja allein schon, in was für Dimensionen, die halt dann auch zocken. Ähm, Leute mit 100, 200, 300 Zuschauern dementsprechend weißt du was da gerade überhaupt erst dann noch an, an Deals dahinter steckt? Ne? Mhm. Das ist äh, das ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Kategorie. Da ja. ist Geld dahinter. Also ich glaube tatsächlich, dass die großen Streamer teilweise sogar weniger sage ich mal, äh, weniger verdienen als so mittlere casino streamer und da merkt man halt, was da für ein Riesen, Riesenpotenzial auch dahinter ist. Dass die Leute halt unbedingt diese wenigen, wenigen Leute, die sich das dann anschauen, dass die so gemolken werden, dass sich das trotzdem rentiert für die Casinos in dem Sinne. Ne?
2: Ja.
3: Da frage ich mich auch, ähm, es gab ja mal diese Regelung, dass man prozentual beteiligt wurde an jedem Neukunden sozusagen, den man ran soll aber irgendwie geändert worden sein, dass es da nur noch mittlerweile so, eine, so einen Pauschalbetrag geben darf und man nicht mehr prozentual am Verlust des Neukundenspielers äh, beteiligt ja, ist. Wird. Halt,
1: ist halt auch wieder in Deutschland so. Ne? Das ist ja. auch so ein ganze also,
0: System. Ne? Da, da, da würde ich also als ich würde mir einfach denken, jedes Mal, wenn mein persönlicher Umsatz und Gewinn hochgeht, habe ich Menschen über den Tisch gezogen. Oder zumindest mal äh, ein Stück weit in, vielleicht in den Ruin getrieben.
1: Also. Aber Kevin, soweit, also da, da musst du auch sagen, so, so weit gehen ja deren Gedankengänge nicht. Die reden sich das ja selber. Da hast du ja so viele, so viele auch Erklärungen und, und Rechtfertigungen in dem Sinne äh, schon gehört. Die Leute gehen ja wirklich davon aus, dass diese Glücksspielproblematik verschwindend gering ist. Das heißt, dass also ich weiß nicht, ob sie sich das einreden oder ob sie wirklich fest daran glauben, dass, die, dass diese Leute denken, dass ihr Umsatz mehr oder weniger hauptsächlich von Leuten generiert wird, die, sag ich mal, die das als Hobby betreiben, die das halt äh, ja, spaßeshalber am Wochenende mal mit Geld zocken, dass ihnen nicht wehtut und so und dass sie dadurch ihren Gewinn äh, generieren, ne? aber dass die Realität halt in der Regel anders ausschaut, dass die Realität halt sagt, dass eben in der Regel die Leute Geld verzocken dass sie halt auch nicht haben, also zumindest viele, natürlich nicht alle, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber einige, äh, das, das blenden diese Leute halt auch aus und auch in ihren Rechtfertigungen reden die halt da nicht drüber.
3: Ich denke auch, dass noch zwei Argumente ausschlaggebend sind, warum sie halt das moralisch für sich ver vertreten können. Einmal, dass sie auch glauben, dass sehr viele reiche Menschen bei ihnen sind, also sie reden sich zumindest ein und äh, die entsprechend auch das Kapital haben, mal 2000, 3000 Euro da reinzubuttern. Ähm, und das zweite Argument ist wirklich dieses, einfach dieses Ausblenden.
0: Ja. Du musst es ausblenden, weil auch, auch die Klienté-Frage stellt sich für mich doch gar nicht, weil äh, die Leute kennen doch ihre Zielgruppe, die wissen doch, wer bei denen im Chat rumhängt und mit wem die da interagieren. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie nicht merken, dass irgendwie so 90 Prozent oder 95 Prozent de der Menschen, die sie abfeiern oder, sage ich mal, über sie reden, schreiben, kommentieren, dass das, dass das Kids sind? Ich glaube, also,
2: es ist auch einfach vielen egal, einfach so also wenn du siehst wie viel Kohle die da verdienen können äh, dann ist, denken ja. die sich halt äh, ja gut okay wenn da ein paar Leute über die Klippe fallen äh, ja mein Gott aber ich habe halt ein paar hundert Millionen auf dem Konto
1: das, das ist halt das ja. halt das was du halt auch immer sehen musst ne so wo, wo man vielleicht jetzt so daher redet aber wo man vielleicht denken muss okay diese Leute was was die Geld kriegen so wo sich vielleicht der Autonormalbürger jetzt denken würde boah wenn ich diesen Betrag und so dafür geboten kriegen würde, würde ich dann nicht vielleicht doch über meinen moralischen Schatten mhm. drüber springen. Ne? ist halt schwierig.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich hätte ja auch schon schwierige Angebote gehabt, aber die hätten natürlich bei Weitem nicht das Geld gebracht, aber, sage ich mal, verhältnismäßig schon für mich, äh, sage ich mal, gutes Geld, ähm, wo, wo man gesagt bekommen hätte, pro vermittelter Person, die, sage ich mal, ihre Schulden an diese Kanzlei verkauft, äh, hätte ich einen Betrag bekommen und der wäre nicht gering gewesen, weil ich auch glaube, dass viele das genutzt hätten. Ähm, trotzdem denke ich mir, dass es moralisch falsch ist. Mach dann einfach nicht, weil ich einfach denke, ich werde damit keine Menschen helfen.
2: Ja gut, aber du bist einfach sehr sensibilisiert für dieses Thema. Ja, so. Äh,
1: ich glaube. Ja,
0: aber ich, ich gehe doch auch nicht hin und trinke jetzt im Twitch-Stream hier Alkohol, weil ich kein Alkoholproblem habe, Weißt trotzdem, dass das nicht geil ist für andere in dem Moment.
1: Ja, ich, also das natürlich, da hast du schon recht, aber du musst halt das teilweise ohne jetzt, das Casino-Streams sind scheiße und können, auf der Plattform verboten, aber wenn diese Leute halt, wenn diese Leute Anfang 20 dann so viel Geld geboten kriegen, dass sie wissen, oh, scheiße Mann wenn ich das jetzt ein, zwei Jahre mache, ich muss mein Leben nicht mehr arbeiten, mhm. dann ist das natürlich, und gerade wenn die in dem Bereich jetzt nicht so sensibilisiert sind wie du und äh, jemand, der diese Abgründe gesehen hat, was was das mit Menschen macht, was was halt äh, da teilweise mit Menschen passiert, ähm, dass äh, ja, dann dass da vielleicht schon die, der ein oder andere dann sagen würde, ja komm, ich mache das jetzt. Also das immer auch so ein bisschen die Gegenseite beleuchten, obwohl ich natürlich auch ein absoluter Gegner davon bin.
0: Ja, ich meine klar, du hast das, du hast das grundlegend, äh, das, es gibt ja so viele Branchen, äh, in denen, sage ich mal, Menschen arbeiten, die sich eigentlich bewusst machen könnten, dass es nicht so geil ist, was sie da machen und mir ist auch bewusst, dass es das auch immer ein Stück weit geben wird, aber da ist halt für mich einfach der Punkt, wo ich einfach nicht verstehe, wie man als, als Politik da einfach nicht, aggressiver dagegen vorgeht und noch mehr Druck macht. Ich meine, wir haben es gerade, im Chat wurde es auch gerade geschrieben, äh, deutsche legalisierte Seiten dürfen nur noch ein Euro setzen, ja, und dann äh, wird es aber zugelassen, dass man äh, auf einer Streaming-Plattform in solchen Dimensionen da agiert, äh, um Leute dann noch mehr nass zu machen. Das ist, äh, von der Seite ist es dann halt auch was, was mich dann halt einfach extrem sauer macht. Das ist richtig, ja. Was ist denn mit Montana Black. Als wir das letzte Mal bei der Jubiläumsfolge äh, darüber gesprochen hatten, war das ja witzigerweise gerade so der Zeitpunkt, als er wieder angefangen hat, indirekt Casino-Werbung zu machen. Jetzt ist gerade gestern äh, sind ein paar Meldungen äh, im Netz aufgetaucht, was ich äh, höchst amüsant finde. So ein bisschen, also, was heißt amüsant? Aber ich finde es äh, sehr passend, dass es auf jeden Fall so äh, kurzfristig vor dieser Episode war, weil man das Thema dann hier auch noch ein Stück weit behandeln kann. Also springen wir nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück. Erstmal vielleicht ganz kurz nochmal die Zusammenfassung, wer Montana Black ist. Für die Leute, die es nicht wissen sollten, aber wahrscheinlich jeder, der hier schon mal Twitch benutzt hat, äh, wird es wissen. Ist, glaube ich, na nach wie vor einer der größten deutschen Streamer ähm, äh, auf Twitch macht relativ viel Geld mit seinem Merchandise, mit, äh, mit dem ganzen Streaming, mit seinen YouTube-Kanälen. Also ist ein gemachter Mann, selbst äh, suchtbetroffener gewesen, hat zwei Bücher auch über seine Sucht geschrieben. Ähm, aber äh, bei der stoffgebundenen Sucht äh, war das Ganze sein Thema. Mit Therapie und allem voll und, äh, drum und dran. Aber am Ende, ähm, ja, hat er angefangen sehr massiv Werbung für Glücksspiel zu machen und man könnte auch meinen, und er hat es auch hier und da auch schon mal gedroppt, dass er selbst ein Stück weit ein Problem mit dem Thema Glücksspiel hat. Es hieß aber auch immer, er hätte das unter Kontrolle und so weiter und so fort. Also meine erste Frage nach dem ganzen Monolog jetzt, ich, ich weiß nämlich wirklich nicht, ist er momentan noch aktiv am Werbung machen für das Thema? Nein.
2: Ähm, nein. Also Slots meinst du? Ja. Online-Casinos, nee. Ja, das glaube ich nicht. Wobei ich ihn auch... Seit drei Jahren, ähm, Jahren ich fast nicht mehr, oder? Die, ja, er, aber ich habe.
0: Er hat dann ein bisschen auch Shitstorm abbekommen, ne? Also er hat ja, ja auch diesen Spiel diese auch abgelenkt. Tanz, er hat äh, ja. Da weiß ich, das ja da ganz viel. Äh, übrigens äh, muss man da echt mal sagen, mega geil, dass es ein sag ich mal, dann doch so reichweiten äh, großen äh, Twitch-Streamer gibt oder YouTuber, der sich so klar positioniert ein paar haben da ja auch nachgezogen und viele haben ja auch äh, zu diesem ganzen Streitthema so ein bisschen reagiert und da auch Stellung zu bezogen, das fand ich, äh, fand ich gut, weil damit auch mal so ein bisschen thematisch das Ganze in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist. Also zumindest in die äh, Generation Z-Mitte äh, der Gesellschaft. Ja, Von ähm, jungen Leuten. Ja, Ja, also das äh, hat er anscheinend nach dieser ganzen Shitstorm-Geschichte auch ein Stück weit dann äh, abgelegt, das Thema.
2: Das schon, aber ich habe ihn tatsächlich äh, vor ungefähr einem Jahr, ähm, da habe ich auch irgendwie ab und zu mal so diese Slotstreams geguckt, tatsächlich, so, vor allem diese großen. Und da war er bei einem, einem der größten äh, Slotstreamer zu Gast, der in Malta irgendwie. gelebt ah,
1: ähm, ja. Und
2: da hat er mit mhm. Roshteen genau, und da hat er, ähm, haben die zusammen sozusagen gestreamt und der hat auch den Bildschirm von, von Montana Black. Also es war bekannt, wer da drin ist, und es waren auch viele von seinen Zuschauern im, im, im Chat. Äh, da hat er auch mit äh, Unmengen genau, an Geld das, äh, drin das, gesessen das, und, und gezockt. Also
0: das war ja dieses ähm äh, die, dieses indirekte Werbethema, wo er dann immer gesagt hat, er geht sich mal sonnen oder bräunen, dann hat er quasi den, den Stream geradet von ihm, ne? Äh, ja, ja. Das, war ja, das war ja dieses äh, Werbung um zwei Ecken-Ding, genau. Und da ging ja auch wieder so ein bisschen die Kritik dann los und dann kam er ja mit dem Argument, er würde ja da keine, er würde ja nicht selbst zocken und so weiter und so fort.
1: Dann ja, es war natürlich auch nur eine es war natürlich auch nur eine Umgehung von dem Ganzen. Ich muss muss persönlich dazu sagen, ich, ich mag ihn halt so, ich habe ihn auch schon jahrelang so verfolgt, ähm, aber das ist natürlich auch ein Punkt, wo wo ich wo ich auch ein bisschen glaube, dass er sein, seine eigene Problematik damit vielleicht ein bisschen kaschieren wollte, vielleicht ein bisschen auf Verluste Verluste äh, minimieren wollte, indem da Deals abgeschlossen wurden, weil er ja auch damals schon Videos gemacht hat, dass er damals mal ein Problem hatte, aber quasi jetzt das nicht in dem Ausmaß gewesen ist, wie seine stoffgebundenen Süchte, aber schon problematisch. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er zeitweise das dann dadurch versucht hat, ein bisschen zu kaschieren, aber dann auch äh, das Ganze ja auch wieder hat sein lassen. Also das muss man, muss man ihm natürlich dann auch schon zugute halten, dass er da nach, dem, da nach dem Shitstorm jetzt im Gegensatz zu einem Orange-Morange oder so nicht weitergemacht hat, sondern dass er dann äh, gesagt hat, jo, mach ich jetzt nicht mehr und äh, damit, äh, sage ich mal, für, also ich bin da ja jetzt nicht nachtragend und sage, wow, Schlimm, es war natürlich ein Fehler, brauchen wir nicht drüber reden. Aber sage ich mal, der ist jetzt nicht mehr so aktiv in diesem ganzen Casino-Geschichte mit drin. Ne?
2: Was, was Slots angeht, ja. Aber jetzt zum Beispiel in, in den Wochen, wo FIFA 2023 rauskam, ähm, saß er da mit Trimax zusammen und hat äh, ich glaube über 10.000 Euro auch für diese
1: Packs rausgehauen.
0: Äh, ja. 16.000 ja, oder so, am Ende waren es Ist
1: das richtig, aber da musst du dir natürlich auch die Frage stellen, wo fängst du an und wo hörst du auf? Ich bin auch in absoluter Gegend von, von diesen, von diesen Lootbox-Geschichten, obwohl ich selber FIFA zocke, etc. Aber sage ich mal, meine und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht, da ist schon noch mal, also in meiner meiner Meinung nach, ist schon noch mal ein, ein extremer Gefährlichkeitsunterschied zwischen äh, einem einer eine Möglichkeit, wo du echtes Geld gewinnen kannst, wie in einem Casino, und ein Ding von von der von dem Potenzial, wie es dich zerstören und kaputt machen kann, wie bei so einem Spiel. Natürlich ist das, die Gefahr auch da. Da. Das,
0: da möchte ich widersprechen. Und zwar ganz, ganz gewaltig. Und okay. zwar aus, aus einem ganz einfachen Grund, weil es mag grundlegend für den für Glücksspieler vielleicht das harmlosere sein. Und der Hund will auch mit Podcasten. <lacht> oh, warte, jetzt kann ich ja mal mein MP3 hier nutzen. <lacht> Finally. <lacht> du hast schon ganz vergessen, dass ich das eingestellt hatte. <lacht> ja, ist doch geil hier, oder Leute? Hier, glücklich, süchtig, live. <lacht> So, ich habe den Faden verloren. Ich, ich sehe es ich ein Stück weit äh, schlimmer, weil es ist zwar, wenn man es als, also ich als Glücksspieler sage, auch natürlich, äh, klar, also ein Spielautomat oder jetzt irgendwie fünf Kisten bei Counter-Strike öffnen oder sonst was hat für mich ein anderes Suchtpotenzial. Aber du gehst in dem Moment hin und zielst auf eine Zielgruppe ab, die im Prinzip 12, 13 ist, die die ersten Berührungen mit dem Thema Dopaminausstoß durch Zufallsprinzip, also Glücksspiel hat, richtig, ja. und damit einfach schon sehr früh im Gehirn, gerade noch in, in pubertären Entwicklungsprozessen, solche, sage ich mal, emotionalen Verhaltensweisen einfach äh, schon eingebrannt und geprägt werden.
1: Ja, stimmt. Kann man natürlich so auch sehen. Bra man nicht Wird auch so gerade reden. im Chat
0: geschrieben. Ich denke, diese FIFA-Geschichte ist ein guter Einstieg, um langfristig süchtig zu werden. Das, das glaube ich auch nämlich sein. auch. Das, das ist nämlich genau dasselbe Thema mit den ganzen Online-Gaming-Dingern, wie äh, wie hieß das damals? CoinMaster und so weiter und, und allen ja. anderen äh, Dingen, die so unfassbar, äh, sage ich mal, dieses, dieses ganze Werbeprinzip, Glücksspielsucht äh, äh, ausreizen. Und Natürlich mag es in, in der Endstufe nicht so schlimm sein wie ein Online-Casino mit, mit Umdrehungen von 20 Euro pro Knopfdruck, aber äh, für die Zielgruppe, auf die es abgesehen wird, in dem Moment oder die, der größte Teil der Zielgruppe, ist es sogar wesentlich gefährlicher, meiner Meinung nach.
2: Das glaube ich auch, da hast du halt wieder diese Überschneidung von Leuten, die eigentlich nicht mit dem Thema Glücksspiel so in Berührung kommen, wie zum Beispiel, und der Trimax, was streamt der sonst, äh, hier Minecraft, so... Solche, ja, heißt, das, mein kleiner das, Bruder, der ist, ja. der ist 14, der, der guckt den ohne Ende, diesen Trimax. Und dann guckt er eine Woche lang, also der hat eine Woche lang nichts anderes gemacht, wirklich nichts anderes, als diese Packs zu öffnen. Eine ganze Woche lang. Nur Packs öffnen. Und ja. äh, feiert das dann natürlich extrem, wenn er dann da irgendwie so eine Icon zieht oder einen ganz besonderen Spieler. Mhm. Und äh, ja da war er nicht der Einzige. Also die saßen dann immer zu fünft im Discord mit Montana Black auch und noch irgendwie Elias oder wie sie heißen.
0: War der Bruder äh, saß mit Montana genau. Black im Discord? Ja, genau. <lacht> Sehr cool. <lacht> Frag mal, ob der auch mal hierher kommen möchte. <lacht> da war eins. <lacht> ich. Das, das war jetzt auch... Ähm... Ähm, ja. ich... Sag noch was dazu, bitte.
3: Ja, ja, ich fand das auch ganz interessant. Der ähm, Trimax hat sich dann ja auch sehr krass danach geäußert. Ähm, eben auch genau das, was er eben gesagt hat, dass es diese psychische Schädigung gibt bei jungen Menschen und er auch ein junges Publikum hat. Und er äh, hat da sein ganzes Team, was er für über 30.000 Euro da eingekauft hat, mittels mit Packs äh, abgestoßen,
0: live in einem Video. Ja, also, das fand ich ganz interessant. So, so ein Progress ist natürlich auch wieder äh, vielleicht äh, auch ein positives Learning, dass, dass Leute dann halt auch dann sehen, dass jemand sagt, ey, das ist der größte, bist du ein Abzocke, ich habe hier für euch 17.000 ausgegeben, damit ihr es nicht machen müsst. Aber Gut. du erreichst <lacht> aber auch nicht alle von Anfang bis Ende dieses Prozesses. Ne? Das ist hm. halt auch ganz klar.
1: Warum hm. hat er denn das Team nochmal abgestoßen? Ich habe das gar weil nicht sein,
0: Weil
2: sein Bruder, der hat wohl auch einen, eine irgendwie einen YouTube-Kanal oder sowas und der hatte eine Folge gemacht, warum das äh, so problematisch ist und was das für Folgen haben kann, diese, diese Lootboxen und, und so weiter, vor okay. allem dann auf FIFA gemünzt. Und da ist er dann wohl einsichtig geworden. Und, äh, warum man da früher nicht drauf kommt als, als erwachsener Mensch oder halbwegs erwachsener Mensch, weiß ich nicht, aber...
0: Also hier im Chat es auch nochmal von, von Timo44 äh, bestätigt, ein Schulfreund von mir ist auch in eine Spielwettsucht gerutscht, nachdem er FIFA angefangen hat und dann sehr im Fußballfilm drin war. Und da kam noch ein anderer ganz guter Punkt zu, zu dem Thema äh, junge Menschen da, äh, sag ich mal, abhängig machen oder da reinbringen. Äh, äh, Thema auch der, der Gruppenzwang, ne? wenn das so in der, in der Jugendkultur so, äh, sage ich mal, der maximale Lifestyle ist, Packs so, zu öffnen für Jugendliche, dann äh, kommen halt irgendwann auch andere Kinder auf den Trichter, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, weil es einfach cool und angesagt ist. Ne? Und dann heißt es ja. Mama, ich, ich muss das jetzt auch machen, weil die, die sagen alle schon hier: ich habe nicht die passt Packs. Oder was auch immer. Also, ist scheiße. Ich meine, im Kleinen kennen wir es noch mit Pokémon. So dumm das klingt, ich, ich habe als, als kleiner Stöpsel einfach schon fucking äh, viel zu viele Taschengeld in Pokémon-Packs äh, reingeballert. Es ist einfach so. Nur weil. Ja jeder hat es gemacht, man wollte tauschen und dann wollte man natürlich da halt auch was Besonderes sein. Und am Ende sind das grundlegende Verhaltensmuster, die haben sich so ein Stück weit durch mein ganzes Leben gezogen.
3: Mhm. Bei mir waren es die Panini-Sticker auf jeden Fall. Ja, ich auch es ist sagen. halt die Frage, inwieweit ähm, die ganzen einzelnen Plattformen schuldig sind. Also natürlich haben sie eine große Mitschuld an der Ausprägung dieses äh, Süchtigkeitsverhaltens, aber der Mensch muss ja vorher so eine Art Suchtanfälligkeit schon mitbringen, damit man für sowas auch anfällig ist. Das ist eben eh mal die Frage, was ist Sucht? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Das finde ich eigentlich auch naja, mal das, interessant.
0: Dass wir, dass wir grundlogen, äh, grundlogen, grundlegend sagen müssen, dass äh, Prävention und Aufklärung an dem Thema, und da kommen wir ja später auch noch dazu, äh, da auch eine gewisse, also, also, sag ich mal, besser ausgeprägt sein müssten, das gehört ist ja sowieso klar, und dann natürlich ist auch ein Stück weit die politische Verantwortung, äh, sowas einzudämmen. Ne? Also, aber ja, auf der anderen Seite, klar, man, es ist halt auch geil. Retalk ist halt auch schön gewesen. Es war eine schöne Kindheitserinnerung mit dem ganzen Thema. Und wenn das halt.
1: Ja, es ist, sicher, es, es wenn ist das wenn es keine. Blauzonne. Wenn das keine positiven Aspekte haben könnte, dann wäre es ja auch nicht so verbreitet und dann würden diese Mechanismen oh. ja auch nicht so greifen. Ne? Dass das auch, auch das generell das Thema Glücksspiel auch. Positive Aspekte hatte am Anfang. Das muss man ja auch ganz klar so beleuchten. Ne? Weil äh, sonst, äh, ich meine, wenn es von Anfang an alles nur Scheiße wäre, dann wird es keiner machen und dann wird gleich dreimal keiner davon süchtig werden. Ne? Ja, definitiv. Ja, das
0: bringt
3: auch so eine Art, das schüttet schon irgendwie Glücksgefühle aus. Ne? Also, ich ja, bin mit dem Sport vor allem dazugekommen. Ich habe alle möglichen Sportarten schon von klein aufgeschaut. Und als ich 18 war, habe ich meine erste Wette direkt gemacht. Und äh, ja, klar ging es, wenn ich so lange Zeit schaue, schief, aber hat natürlich auch irgendwo Glücksgefühle ausgelöst. Aber ja.
0: Ja, klar. Also, ich, ich musste da letzte Woche äh, dran denken, weil ich, ich war beruflich in, in Bremen und äh, ich habe es äh, euch ja schon offstream erzählt. Ich hatte ja ein etwas schickeres Auto als, als, ähm, als Wagen von, von meiner Firma. Mhm. <lacht> Also es war ein Jaguar, ich kann ja die Modellnummer nicht mal sagen, weil ich keine Ahnung von Autos habe. Auf jeden Fall war es halt ein sehr, sehr schönes, teures Auto. Und dann war das auch ein sehr, sehr schönes, teures Hotel. Und dann musste ich so ein bisschen daran zurückdenken, weil das immer so damals so Momente waren, wenn es dann mal wirtschaftlich ganz gut lief. Ne? Also wenn die Wetten gut gegangen sind oder wie auch immer, ihr kennt das Jargon, dann waren das ja genau so ein bisschen diese, diese falschen Zielsetzungen, was man geil fand, wo man sich so gesehen hat in diesem... In diesem sorgenfreien, geilen, finanziell abgesicherten Lifestyle. Und da, dann habe hab ich mir so gedacht, ja, aber wie dumm. <lacht> Sorry, aber heute denkst du dir einfach, wie, wie dumm, was, was du dir da vorgestellt hast und ausgemalt hast und auch gewünscht hast. Ähm, aber ich weiß ich habe den Faden gerade verloren, aber ja, ich bin, ich bin raus.
3: Ja, du meintest das dass damit, dass man sich erhofft halt mit Sportwetten oder Casino den Reichtum zu erlangen und dass man dahin kommen kann, aber das eigentlich utopisch ist, weil ja. wenn man mal eine langere, strengere Strecke bei jedem europäischen Wettanbieter, wirst du limitiert, also ja, da hat man keine Möglichkeiten der Sibir hat einen schönen Kommentar geschrieben, dass, äh, darauf kann man auch noch eingehen, also das, wenn man die Protokolle und karten vorher gekauft hat, dass man da wenigstens was in der Hand hat, heute wird man bei jedem kleinen Handyspiel mit Blutboxen konfrontiert. Stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, ich würde das jetzt aber kurz nicht ganz so äh, parallel setzen. Oder ich würde es eher parallel setzen, weil beides ähm, halt Suchtanfälligkeiten mit an sich mit sich bringen. Aber es wird auf jeden Fall immer extremer in der Gegenwart.
0: Wir sind ja so ein bisschen abgedriftet, weil eigentlich äh, waren wir <lacht> ja immer mal bei Montana Black.
3: <lacht> also er hat auch Pokémon-Karten
1: drauf gemacht. So, Im im Endeffekt so. kannst du das <lacht> das ganze, die ganze Thematik Montana Black ja auch als so, ich mal, Paradebeispiel von einer ganzen Bewegung, sage ich mal, sehen. Es ist, es ist,
0: der, es ist der, der, der Prototyp, der, der gemacht wurde, durch diese ganze, durch diese ganze Gesellschaft, die damit, sag ich mal, verknüpft ist und der genau das alles zelebriert, was alle Menschen da draußen sich sehnen und äh, was sie feiern und geil finden. Und deswegen mhm. ist er auch so erfolgreich. Und ich sage nochmal, weil mir wichtig ist, das auch nochmal auszusprechen, weil, weil Tobi, du ja vorhin so ein bisschen die Lanze für ihn gebrochen hast, was das Thema, äh, dass er den, diese Werbegeschichte dann da doch gecancelt hat, ähm, angeht. Ähm, da stimme ich dir grundlegend zu. Ich finde es auch ganz gut, dass er dahingehend zurückgerudert ist. Auf der anderen Seite muss man immer so ein bisschen in Klammern halten, ist er wirklich zurückgerudert weil also aus eigener Überzeugung oder hat er einfach für sich evaluiert mit seinem Team, dass das marketingtechnisch langfristig doch mehr Schaden als Nutzen hat?
1: Also ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass das, sage ich mal, zumindest was den finanziellen Aspekt angeht, dass eine Partnerschaft von dieser Größe ihm, der hätte Geld verdient, das unglaubliches Geld verdient. Also aus finanzieller Sicht bin ich, äh, bin ich mir relativ sicher, dass ihm das auf jeden Fall genutzt hätte, wie es natürlich image-technisch aussieht und, und wie das natürlich sonst noch so, äh, was da alles noch mit reinspielt, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, aber natürlich kann ihn keiner von uns in den Kopf reinschauen. Ne?
0: Aber jetzt kommen wir genau zu einem interessanten Punkt, was ich nämlich momentan so ein bisschen glaube und das ist etwas, was ich grundlegend schon mal letztes Jahr ausgesprochen habe, Damals habe ich gesagt, über kurz oder über lang wird der Mensch, wenn er so weitermacht, auch das Ganze, was er sich gerade aufbaut, gegen die Wand fahren. Weil er ist, sage ich mal, kein Unternehmer, der zockt, um Geld zu verdienen, also um Leute, sage ich mal, da reinzubringen, sondern er macht das halt aus Leidenschaft. Er hängt da auch ein Stück weit drin. Er gibt ja selber da auch zu, ein Stück weit ein Problem mit gehabt zu haben, zumindest. Und. Jetzt sind äh, in den letzten Tagen äh, Newsartikel aufgetaucht äh, und Tweets bei Twitter und äh, TikTok und so weiter, die aussagen, dass er äh, mindestens, soweit ich weiß, zwei verschiedenen Casino-Streamern Geld schuldet.
3: Ja, das ähm, genau war das Gurus, der da gesagt hat, dass ich glaube 10.000 Euro waren es, die montana Becken angeblich, Euro ja. ich sage extra, angeblich zu schuldet. Ähm, dann hat er nochmal einen Nachdruckpost gemacht und das hat für mich so ein bisschen dann ins Lächerliche gezogen, um die Glaubwürdigkeit von Skrulls, der hat dann irgendwie so ein hungerndes Kind gepostet und gesagt, ja, wenn ja, du mir stimmt. bis heute 20, genau, wenn du mir bis dann dann 20 Uhr das Geld schickst, dann lege ich noch 5000 Euro drauf und lege deine 10.000 dazu und wir spenden das dann für einen guten Zweck, das fand ich dann halt auch... Äh, Mehr als fragwürdig und also ich habe da sehr die Glaubwürdigkeit dann angezweifelt. Und ich denke mir halt, es sind halt 10.000 Euro, bei dem anderen waren es, glaube ich, so ein ähnlicher Wert. Und Montana Black verdient es, glaube ich, in ein paar Tagen bei einem Twitch-Stream, YouTube, was auch immer, hat er das Geld ganz schnell zusammen und der würde sich schnell aus so einer Lage befreien können und das Geld so zurückzahlen können, dass er jetzt nicht seinen ganzen Ruf riskiert. Deswegen zweifle ich sehr an der Glaubwürdigkeit von dem ganzen, von denen nicht.
2: Also, der Scrows hat dann auch einen Shitstorm bekommen, glaube ich, so ich das mitbekommen habe, dass er das. Ja, gut, an die aber der Mann hat ja dauerhaft äh, nur Shitstorms.
1: Ja, das weiß ich. Ich kenne den eigentlich nicht. Äh,
2: dass er das an die Voraussetzung, ja, dass Montana ihm das Geld zurückzahlt, äh, setzt, dass er was spendet. Und hat dann, glaube ich, jetzt 15.000 selber gespendet. Brot um für die Welt. Nach der äh, Kritik, die mir ja auch gesagt ja, ja, er. Kritik. Ja, dass, das, ja, ja. Wenn er das Geld
3: hat, dann spende es doch einfach mal so statt das nur zu machen, wenn du das Geld von Montana Black bekommst.
2: Es wird natürlich irgendwo ins Muster passen, dass er irgendwie 10.000 Euro Schulden bei dem hat und äh, eine Woche vorher für 16.000 Euro äh, FIFA-Packs aufgemacht hat äh, und die Schulden aber nicht zurückbezahlen kann. Ich kann es mir aber ohne, dass ich den jetzt groß verfolge, den Kollegen Montana Black, so was ich so mitbekomme, kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er das nicht stemmen kann. Also, dass er nicht das Geld verdient, um das zurückzuzahlen. Aber, wie gesagt, da bin ich nicht so drin.
0: Hier wird auch gerade im, im Chat geschrieben, viele Streamer haben auch gestreamt, um ihre Sucht zu finanzieren. Und wenn das an einem Tag nicht lief, dann haben andere Streamer Geld geliehen. War selbst mal dabei, äh, als Rohstein ihm 20k überwiesen hat, um weiter streamen zu können. Ah, ja, stimmt, da erinnere ich mich auch dran. Ja. Also, ja. es, es, kann, es kann jetzt natürlich sein, dass das Bullshit ist. Ähm, ich habe auch noch eine andere Zahl gehört mit 100.000. Da das ist aber auch nochmal eine andere Betragsstufe, würde ich behaupten. Ich glaube, es ist was dran, ganz ehrlich Ich wüsste nicht, warum man sich den Ärger oder überhaupt das Thema so angehen sollte, wenn nicht irgendwo was dran wäre Ich muss so ein bisschen an Werner Hansch denken, der, sage ich mal, ja auch aus einer prominenten Situation heraus da in das Thema reingerutscht ist und der hat das ja auch wirklich in seinem Buch ganz cool beschrieben, oder cool, ja, aber er hat das halt gut beschrieben, wie er dann damals, sage ich mal, wirklich bei seinen gut betuchten Bekanntschaften, die er einfach über die Jahre seiner Karriere gemacht hat, halt hier und da dann Geld geliehen hat, das nicht zurückzahlen konnte, und diese Abwärtsspirale bis hin zu seinem, sage ich mal, an den Pranger stellen durch andere, ist genau die Entwicklung gewesen, die es bei ihm halt genommen hat in dem Moment, also da ist so ein bisschen für mich die Parallele da es kann natürlich auch sein, dass, dass, dass ich da jetzt mehr draus spekuliere, als es ist, aber wir haben gerade darüber geredet, dass er einen relativ finanzkräftigen Sponsoring Betrag da nicht angenommen hat das ist ja auch Geld, das am Ende wirtschaftlich vielleicht fehlt. Und wenn man, sage ich mal, in seiner, in seiner Streaming-Karriere und mit diesem ganzen äh, Influencer-Ding auf 20, 30, 40 Euro Einsatz gespielt hat, ja, wer sagt, dass er das nicht immer noch macht für sich? Und da bist du halt auch mal ganz schnell dabei, gewisse Ersparnisse oder, sage ich mal, ge gewisse Mittel da einfach zu verbrennen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich würde es trotzdem mal so ein bisschen abgrenzen. Also ja, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, der Aspekt, dass beide aus dieser prominenten Situation kommen und man das nicht direkt äh, denkt, dass es das bei denen so passieren könnte, weil die eh, sag ich mal, es auch so ein bisschen genug haben. Aber so in den Medien ist der Verdienst im Vergleich zu einem Montana Black schon ein Riesenunterschied. Wobei man dann natürlich auch wieder sagen muss, wahrscheinlich, wenn oder Montana Black spielt dann mit anderen Summen als vielleicht ein Werner Hansch. Und dass man dann schon wieder die Parallele ziehen kann. Ähm, ja, und Montana Black... Also ich, ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen, dass da wirklich was dran ist. Und bei dem rush team muss man auch sagen, da hat Montana Black eher so ein bisschen, ich habe das nämlich damals live verfolgt, auch Spaß mitgemacht und er hat ja auch sehr viel Zuschauer mitgebracht, weil er das auch eben immer nach seinen eigenen Stream gemacht hat. Und ähm, die hatten ja auch so einen Discord-Server, so läuft das läuft bei dem ab und da kann man dann bei so Raffles teilnehmen. Da wird dann immer, weiß ich nicht, so 100 Euro Guthaben oder sowas für Steak verlost. Und da hat halt Montana Beck natürlich dann auch seine Werbung mitgebracht, sodass Rostin vielleicht dazu geneigt war, ihm einfach das zu spendieren sozusagen. Dass das nicht geliehenes Geld
1: war. Wie gesagt, man muss bei diesen Leuten auch immer das so sehen. Also, bei, gerade bei einem Rostin oder so, 20.000 Euro sind bei einem Rostin nichts. Ja, nichts. Genau. Er hat Streams, der hat Millionen, Millionen Guthaben pro Stream täglich. Millionen mit denen er spielt. Also, da muss man auch die Relation einfach sehen. Das ist jetzt nicht bei einem Otto Normal, wie wenn ich jetzt Kevin 20.000 Euro rüberschiebe. Das ist was anderes Mach mal als, als, ja. Das ist ungefähr wahrscheinlich,
0: erwähnt, dass ihr spenden könnt, Leute, für die die später dazu gekommen sind, also, <lacht> unten ist ein Button. Das äh, ist wenn wahrscheinlich das der vergleichbar. Oder wert ist oder
1: 20.000 wie ihr euch fühlt. Wir
0: müssen keine 20. Das ist
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich vergleichbar, wenn ich die Entwickler rüberschiebe. Also, das muss man natürlich bei der ganzen Thematik jetzt auch äh, dazu sagen. Ich, ich weiß auch nicht.
2: Also ich könnte es ja. mir schon vorstellen, dass er so ein Problem hat, dass er all seine, seine Kohle verzockt. Äh, weil, ja, wenn du da auch irgendwie Freunde hast, die in den Ausmaßen zocken und äh, weiß ich
1: nicht.
0: Äh, also steht es hier gerade 1 zu 3?
1: Ja, ich ich könnte es mir also schon vorstellen, ja, ich aber ich, schon. Ich, 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 bin, ich, bin halt, ich bin halt immer, sowas angeht, halt immer relativ gern faktenbasiert. So, ich ich kann es ja. halt einfach nicht sagen. Ich kann ihm nicht in den Kopf schauen. Es kann natürlich stimmen, aber ich möchte den Leuten halt auch nichts unterstellen. Nein, um äh, Gottes Willen. Also, erstens,
0: äh, keiner will was unterstellen. Das,
1: äh, ja, ja, weiß ich äh, natürlich. Aber
0: äh, ja. das ist so eine Prognose, die ich halt damals schon get ja. getätigt habe. Es kann Und natürlich stimmen. Zum sein, anderen, ja. das habe ich auch damals schon gesagt, wünsche ich ihm es auch gar nicht. Ne? Also, äh, ich, ich wäre der Letzte, der das hinstellt, sagt, ja, äh, Idiot, ich habe es ja damals schon gesagt, weil ich auch glaube, dass jemand wie ein Montana Black, wenn er wirklich irgendwann aus, aus Glücksspielgründen fällt, wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle im Thema Aufklärung für andere auch wiederum sein könnte.
1: Mhm.
0: Weil ich sag mal, er hat ja auch gute Ansätze gehabt, indem er auch über seine, seine ganze eigene Suchthistorie geredet hat, über die Therapie geredet hat. Ne? Mhm. Es gibt ja auch durchaus auch viele positive Seiten an ihm. Ne? Und wenn er in dem Punkt, sage ich mal, vielleicht da wirklich leider auf die Schnauze fallen sollte, daraus aber dann, sage ich mal, der, der Werner Hansch der jungen Generation wird, dann wäre wär super. Also, wäre das Beste, was, was, was daraus, sage ich mal, noch resultieren könnte am Ende für ihn. Von daher warten wir es ab, ob Montana Black gute oder schlechte Zeiten hat.
3: <lacht> oh, das <lacht> ist aber die beste Überleitung, die ich hier gehört habe. Und sagen, dass viele
0: <lacht> wir reden <lacht> im letzten Segment des Podcasts über gute Zeiten, schlechte Zeiten. GZSZ. Wir reden über äh, das, was ich gerade gesagt habe, und zwar Aufklärung. Und Gazello, nimm uns mal mit in die Welt der guten und schlechten Zeiten. da. da. Ja, die Leute, die Leute,
3: die da, da immer noch auf Fangen wir erst damit
0: an. Das,
3: ja, äh, das weiß ich nicht, weil ich immer auf Abruf schon eine Woche vorausschaue. Ja, <lacht> ich muss gar nicht sagen, wann das genau im Fernsehen läuft. Richtiger ja, das schon zu modern. Ja, der Ultra. Genau. Ja, also. GCS hat da schon immer so Themengebiete angegriffen. Ähm, oder fangen wir mal ganz vorne an. Also, ich glaube, GCS kennen die meisten, aber noch nicht alles. Es hat eine Telenovela. Wie der Name schon sagt, haben andere einige Akteure in der Serie Gute Zeiten. Andere haben gerade eher ja schlechte Zeiten, Liebeskummer, bla bla bla. Und was ich an der Serie schon immer sehr gemocht habe, dass sie Themen angreift, die sich andere Serien nicht ähm, trauen, die, die zu behandeln. Zum Beispiel sowas wie Bulimie, Inzest und sowas. Das sieht man nicht in vielen anderen Serien. Da geht es dann eher mal so um das Thema Liebe, Fremdgehen und so weiter und so fort. Und GZS ist halt immer schon so ein bisschen über die ja, Grenzen hinausgegangen, dass es fast schon unangenehm wird, das also sich anzuschauen. Aber genau das macht die Serie halt gut, ähm, weil sie stellen es auch gut und aufklärend dar. Und so war jetzt halt auch nach, ich weiß gar nicht, wie lange es die Serie gibt, ich glaube schon 20 Jahre oder so, auch endlich das Thema Glücksspiel bzw. Wettsucht behandelt. Da gab es den Charakter Tobias, gibt es zum Glück immer noch eine Serie. Ich weiß gar nicht, von wem er gespielt wird. Ich, äh, das weiß vielleicht der Kevin, der hat schon mit Instagram auf ihm geschrieben. Ich bin schon ja. das neidisch.
0: <lacht> Jan Kittmann, ja.
3: Du Jan Kittmann, gehen, du raus. Du gehen raus. Super, genau. super äh,
0: geiler Typ. Hat wirklich damals, also muss man davor sagen, äh, ich hatte ihn angeschrieben, nachdem ich das mitbekommen habe. Und äh, er hat nicht nur äh, super schnell geantwortet, was mich gewundert hat bei der Followeranzahl, die er hat, äh, sondern er hat auch total äh, schön geantwortet und hat auch, sag ich mal, Positives für, für das ganze glücklich projekt übrig gehabt, nachdem er sich da das durchgelesen hatte. Und ja, wir haben da ein bisschen hin und her geschrieben und ich hoffe ja immer noch, dass er die Freigabe für den Podcast kriegt, dass er bei, mit uns hier mal darüber sprechen kann, über seine Rolle, aber ja, das wollte ich nochmal mal ganz kurz einschieben, dass er, das ist ein geiler Typ auf jeden Fall, Jan Kittmann, viel Liebe geht da raus.
3: Ja, würde mich auch freuen, wenn er hier nochmal teilnimmt, weil es ist ja auch sozusagen dann seine Rolle jetzt, ähm, schreibt ja schon der CEB gerade in die Kommentare, dass da auch andere Spielsüchtige, sag ich mal, direkt kontaktiert wurden, weil da jetzt dieses Thema behandelt wird. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall war dieser, was ist dieser Tobias ein gefestigter Mitarbeiter in einer Immobilienfirma, hat eine Frau, nein, eine Freundin ist es, und, ähm, hat eigentlich ein ganz gefestigtes Leben und dann passiert es aber, dass sie ihn einmal betrogen hat mit ihrem ehemaligen Ehemann und das hat bei ihm so das erste Mal so im Pri Privatleben zumindest so einen kleinen Auslöser gegeben, dass man für eine Sucht wieder eher anfälliger wird. Man sagt ja auch so, Spielsüchtige sind eher für etwas anfällig, wenn was privat oder beruflich schief läuft, dass man sag ich mal so, so ein Ventil sucht, um sein, seine Probleme irgendwie wegzudenken. Auf jeden Fall fängt er dann erst an, so ein bisschen zu spielen, aber auch nur, weil ein Freund ihn daran erinnert hat, dass er früher mal so ein bisschen gespielt hat und dann sind die zusammen halt äh, spielen gegangen und dann ist es bei ihm halt dann wieder direkt intensiver geworden, da er früher auch schon mal spielsüchtig war, hat dann erst harmlos angefangen und wie das auch jeder, also ich kenne es zumindest so aus so den Sportbetten kennt, man hat erst mal so einen dicken Gewinn, es geht so 500.000 nach oben und äh, dann kam bei ihm der tiefe Fall hat dann bis, äh, hat dann sogar auch seine Immobilien verloren, hat eine Hütte verkauft, sein eigenes Haus ähm, ja und hat eine Therapie angenommen, die aber nicht bei ihm gewirkt hat, weil er mit dem Therapeuten nicht klar kam. Freunde und ähm, also haben das erstmal auch alle lange gar nicht gewusst, bis auf einer und der konnte ihm da aber einfach nicht raushelfen und genau, dann hat er alles verloren, war am Boden, dann hat er bei seiner Ex, also dem sich dann auch getrennt, ähm, geklingelt und hat sie noch beklaut und weitergewettet. Und dann hat er endgültig die stationäre Therapie aufgesucht. Die haben ihn noch alle, das fand ich, sehr schön in der Serie dargestellt. Obwohl er ihren Schmuck geklaut hat, hat sie ihm trotzdem es verziehen, weil sie halt auch wusste, das ist nicht er, der da diese ganzen Sachen spielt. Es ist so eine Art äh, Sportwetten-Zombie. Und dann hat sie ihn halt zu dieser Therapie gefahren, wo er dann jetzt zuletzt in den Folgen war und scheint jetzt auch erstmal länger clean zu sein, kümmert sich um den neuen Job und diese Beziehung geht da jetzt auch wieder so ein bisschen aufwärts, dass sie sich vielleicht nochmal zueinander finden. Ähm, ich fand, das hat die Serie alles von vorn bis hinten sehr gut dargestellt. Es gab aber einen großen Kritikpunkt, den ich hatte, der da also gab es einen Satz, der gefallen ist, von einem Therapeuten war es nämlich, glaube ich sogar. Der hat nämlich gesagt, ähm, dass man diesem Tobias nicht helfen kann. Er muss erst alles verloren haben, damit er wirklich diesen Schritt aus der Spielsucht schaffen kann. Und der Satz hat mich wirklich sehr getriggert, da er ja auch -Es für viele so eine Vorbildrolle annimmt. Und ich sehe das halt ganz anders, dass man nicht erst alles verloren haben muss im Leben, um aus dieser Sucht rauszukommen, um niemandem helfen zu können. Das fand ich äh, sehr das enttäuschend, wie jetzt diese
1: Aussage kam. Das ist auch Quatsch, weil im Endeffekt die, die viele, viele viele Beweise sitzen äh, tatsächlich in äh, der glücklich-süchtig-Gruppe, wo Leute natürlich noch nicht bis zum Lebensende abstinent, aber die, die viele Monate und Jahre teilweise abstinent leben, ohne dass sie jetzt ja, also klassisch jetzt alles verloren haben. Also es ist, man muss es nicht so weit kommen lassen.
0: Ich würde das, ich sage das zwar auch oft äh, dazu, wenn ich mit jemandem darüber schreibe äh, oder äh, rede, aber setze das auch immer in Klammern und sage, das ist nicht äh, der Standard. Ähm, man Ich sage mal, manche müssen halt erst da ankommen. Also ich war für mich persönlich auch so ein Kandidat, würde ich behaupten, der schon gut zulagen musste, aber wo, ne, Tiefpunkt ist ja auch relativ. Also von Knast bis, äh, sage ich mal, emotionaler Tiefpunkt, ne, da hat ja auch jeder so sein eigenes, persönliches Befinden. Von daher, wenn man es vielleicht stimmt. wenn man es vielleicht subjektiv sagt, glaube ich, muss, also das glaube ich schon, dass also wirklich ein Süchtiger schon für sich an einen gewissen Tiefpunkt ankommen muss, damit es Klick macht. Das denke ich schon.
1: Ja, aber er muss nicht alles verlieren, um da rauszukommen. Individuell nee, natürlich. Äh,
0: genau, das, das kann man auf jeden Fall nicht, nicht pauschalisieren, das stimmt schon. Ja. ja Also man muss ja auch ein bisschen Kritik äußern, ja. Ganz klar. <lacht> <lacht> aber nichtsdestotrotz jetzt mal retalk Wie geil ist das? <lacht> ja, vor allem, ich finde
2: <lacht> ich finde vor allem super, dass, dass du dann äh, Schauspieler hast, der das spielt der sich dann auch wirklich mit dem Thema aus, auseinandersetzt. So. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du so ein Thema in die Serie reinbringst,
1: ja.
0: <lacht> Entschuldigung. Aber, aber sich Nein. wirklich damit
2: auseinanderzusetzen.
0: Ich muss gerade lachen. Vielen Dank für die Spende, Nico, von 5 Euro. Mit der, mit, und vielen Dank auch an Luki und Florian. Die habe ich vorhin leider zu spät gesehen, weil hier die Notifications nicht funktioniert haben. Ähm, hier 5 Euro für eine neue Pflanze. Ich habe wirklich vorhin noch die Kamera angemacht, um die, die, das Setting zu testen und dann gemerkt, dass da hinten noch vier Blätter auf dem Boden lagen. Das, das, sieht, das sieht richtig schlimm aus. Und von daher ja, müsste ich mir vielleicht wirklich da äh, eine neue Pflanze reinholen. Äh, und danke auch Mad Max fürs, fürs Folgen auf jeden Fall. So, Entschuldigung, jetzt sind wir wieder drin. Das hat mir wieder Pflanze gerade ein bisschen rausgebracht.
3: Ja, der äh, letzte Stand war, dass Luki das auch gut findet, dass das so aufgegriffen wurde, das Thema in Nein, ja, nein, vor allem, also dass er sich Großen
2: auseinandersetzt Teilen, mit ja. dem Thema halt auch tatsächlich der, der Schauspieler und das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Das wäre nämlich auch noch ein Punkt, den man wirklich lobend erwähnen kann, nicht nur, dass das Ganze, sage ich mal, eine Rolle spielt und äh, man sich, ja, es geht ja nicht nur darum, dass man sich hier wirklich irgendwie äh, Klicks oder Views generiert als GZS, sondern das Ganze wird auch wirklich im äh, Hintergrund auch noch, sage ich mal, präventionstechnisch genutzt, dass da in äh, Kooperation wirklich äh, auch schon äh, Instagram-Live-Events äh, gewesen sind, in denen Jan Kittmann, also der Schauspieler, äh, mit einer Suchttherapeutin zusammen abends Fragen beantwortet haben äh, und da auch wirklich nochmal äh, sensibilisiert haben für dieses ganze Thema. Und äh, in diesem ganzen Gesamtkosmos, dass es aufgegriffen wird, dass es dazu auch noch wirklich äh, als Präven Präventionsmaßnahme genutzt wird und, äh, und den Impact, den es auch am Ende dann hat, Finde ich wirklich, wirklich geil, weil äh, keiner, also es gibt wenige, die so eine Möglichkeit haben, sag ich mal, da so eine Aufmerksamkeit zu generieren und ich finde es super, wie es halt, die Art und Weise, wie es da gemacht wird und auch, wenn meine persönliche, gzs Zeit auch mit Jeanette Biedermanns Ende, wobei ich gar nicht mehr weiß, wie die überhaupt aus der Serie rausgegangen ist, aber äh, das müsste auch so die Zeit <lacht> ja, gewesen Sicherheit sein. Sicherheit dramatisch war es bestimmt, vielleicht nicht, haben wir es ja. auch verdrängt, so traumamäßig und ich weiß es auch nicht, weil das war damals wirklich auch so, Lukis und meine erste große GZSZ Crush, kann man glaube so yes. sagen yes. Luki hat noch eine andere Definition ja. dafür genommen aber die werden wir jetzt hier nicht live aussprechen Was? Ja. Aber für mich persönlich, ich, ich, ich muss sagen, ich hatte auch total Bock äh, gehabt, danach es zu gucken. Dann ist mir aufgefallen, da, äh, dass ich es halt zeitlich, ich gucke halt äh, nie so lineares Fernsehen, nicht kann. Jetzt weiß ich, dass man es auch da bei TVNAU gucken kann. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob man die Folgen mit äh, überhaupt nachholen kann, weil das würde ich wirklich gerne mal machen und da auch mich auf eine potenzielle Folge mit, mit Jan da vorzubereiten, wenn er da Bock drauf hat.
2: Ähm
3: ja, die ganze auf jeden Fall, also von dem Jahr letztes, ich glaube bis 2000, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, über die letzten drei, vier Jahre kannst du alle Folgen schauen. Also da kannst du dich richtig austoben.
0: Ja, Kann man irgendwie auch so filtern, dass man nur so eine Storyline sieht? <lacht> ich weiß nicht. Ja. Ich habe auch, hab auch ein bisschen Angst, dann da reinzurutschen und am Ende dann die ganze Zeit geht es und erst dann weiter zu verfolgen.
3: <lacht> ja, nee, das gibt's leider halt nicht, aber das wurde schon sehr omnipräsent behandelt. Also jede zweite Folge eigentlich war das Thema, außer jetzt, als er in der Klinik war. Aber davor, alle zwei Folgen, war das
0: mindestens dabei. Insane. Das ist echt so. Ja. Wir haben die Stunde geschafft, Leute.
1: Ging schnell. Gutes Gespräch gewesen auf jeden Fall. Es ist
0: meistens so. Es ist einfach so, wenn, wenn man einfach in einem, in einem Fluent äh, Talk ist, äh, dann, dann, dann rattet das einfach so runter. Ich hätte noch so zwei, drei kleinere Themen gehabt, aber vielleicht heben wir die uns auch einfach mal auf fürs nächste Mal. Ähm, Gerne. Keine Ahnung. Gibt es von eurer Seite noch was, was wir, was wir jetzt hier nicht behandelt haben? Ich
3: fand von Timo von einem Komment äh, Kommentar auch sehr wichtig und ähm, hat geschrieben, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass Jugendliche dadurch halt auch komplett den Bezug zu Geld verlieren. Also um das jetzt nochmal den Kontext einzuordnen, da geht es halt um wieder bei FIFA, Packs und so weiter sein Geld einzuzahlen, dass man da halt komplett den Bezug verliert. Finde ich auch sehr wichtig, den Beitrag.
0: Ja, absolut true. Ja, also, ähm den Bezug zu Geld auch wieder zu erlangen äh, später raus wird, äh, auch immer schlimmer, weil ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, da, da habe ich es nicht auf die Kette gekriegt, meinem Ansatz, irgendwie einen Monat finanziell durchzuhalten, dass mein Geld gereicht hat und das ist auch bis äh, vor drei, vier Jahren auch echt noch ein schwieriger Punkt bei mir einfach gewesen, nicht wegen, wegen dem Zocken, sondern einfach, weil ich schlecht gewirtschaftet habe oder da einfach meine Ausgabeneingabensystem nicht unter Kontrolle hatte. Und, ähm, von daher ist es auch gerade wichtig, dass junge Menschen dahingehend echt äh, von ihren Eltern da die richtigen Werte mit äh, beigebracht bekommen.
1: Ja. Ich würde dazu auch zu abschließend zu sagen, dass es eben, was du gerade auch gesagt hast mit den Eltern und den Werten, dass äh, eben ich meine, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ob das jetzt die Glücksspielmechanismen im klassischen Casino, im klassischen Online-Casino oder bei Lootbox-Systematiken oder sonst wo sind, du wirst das nicht alles verhindern, du wirst das nicht alles verbieten können. Das ist halt wichtig, vor allem die Leute, besonders junge, aber natürlich auch Leute, die jetzt mit dem Thema noch nicht so konfrontiert waren, einfach darauf hinzusensibilisieren, was diese Mechanismen mit dir anstellen können, wo das Ganze hinführen kann. Und sage ich mal eben präventiv da, da viel mehr reinzugehen ganze in die ganze Geschichte und halt auch zu hoffen, dass größere, wie jetzt beispielsweise auch ein Tanzverbot oder also so, viel mehr Licht auf diese ganze Thematik bringen, um da halt auch so, eine, so einen gewissen Gegenpol mal zu schaffen, weil ich glaube, dass das halt auf langfristig äh, gesehen auch äh, deutlich mehr erfolgsversprechend ist, als nur irgendwie zu versuchen, das alles wegzuverbieten und so, weil leider das halt, äh, ja halt oft einfach leider nicht so gut funktioniert. Ne?
0: Ich glaube auch am Ende vergessen ganz viele, dass auch junge Menschen, wenn das immer so als, oh Gott, wir müssen die Jungen schützen, natürlich müssen wir junge Menschen schützen, aber das sind ja auch per se keine äh, Idioten und die die sind äh, sehr schnell lernfähig und die verkapieren auch gerade im jungen Alter schon sehr schnell, äh, wie es laufen kann, wie es zu laufen hat, wenn ihnen die, sag ich mal, die richtigen Vorbilder da vorgesetzt werden. Und von daher... Gehe ich da auch komplett mit und hoffe einfach, dass wir da in Zukunft noch mehr, sag ich mal, einflussreiche Menschen haben, die ihre Reichweite nutzen, um Aufklärung in so vielen notwendigen Bereichen einfach auch zu schaffen. Sehe ich auch so, ja. Ja. Ja, gut. Schön. <lacht> Leute, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und äh, nochmal hier am Ende muss ich leider zugestehen, dass ich am Anfang so durch den Wind war, dass ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Also es kann sein, dass ich für den, für den ähm, Podcast, der online gekommen ist, dann nochmal ein kleines Intro machen muss, aber es ist es sind nur die ersten zwei Minuten oder sowas. Ich bedanke mich aber hier schon mal bei jedem, der heute Abend live hier mit dabei gewesen ist, der sich die Zeit genommen hat, äh, sich das anzuhören, hier mit äh, aktiv so im Chat dabei zu sein. Ne? Vielen Dank an Steffi, vielen Dank äh, an Güzi ist das, glaube ich, vielen Dank an, an Max, an, an Timo, <kacht> Entschuldigung, an Flo, an Motte äh, und vielen Dank äh, auch vor allem an äh, euch drei, vielen Dank Tobi, Luki und Alex, dass ihr hier mit dabei gewesen seid, dass, äh, ihr es geschafft habt, dass ich mich so fast gar nicht vorbereiten musste, weil ihr einfach so viel geilen Input hier mit reingebracht habt. Ich hoffe, dass wir uns äh, an der einen oder anderen Stelle da auch nochmal irgendwie wiedersehen. Das ist, äh, war mir echt äh, ein großes Fest. Und vielen Dank an alle Spender nochmal. Ich habe jetzt, glaube ich, hoffentlich genug Danke
1: gesagt. Ja, ja danke Dank für auch. die Einladung.
0: Ja,
3: vielen Dank für deine Einladung und vielen Dank für dein ganzes Projekt, was du betreibst. Mach sehr was Gutes für die Menschheit. Ohne Eigennutzen,
0: ah. das ist schon bemerkenswert. Ja, ein bisschen Eigennutz ist auch dabei. Meine eigene, sage ich mal, Achtsamkeit hält das Ganze auf jeden Fall auch hoch und das ist, das ist super wichtig. So, dann würde ich sagen, nochmal einen kurzen Applaus an alle, die dabei waren. Und bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich. Vielen Dank für den Livestream, Leute. Vielleicht machen wir es das nächste Mal wieder War ein bisschen geil. Ich glaube, wir machen das doch mal. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Bleib spielfrei. Ciao, ciao.